0: Aujourd'hui, je commence ce podcast avec euh, une mauvaise note. J'ai mon ami de longue date qui a perdu sa mère le dimanche 24, Dim dimanche 24 juillet. Elle est morte suite euh, d'une repalue au pays. Et j'envoie mes sincères condoléances à mon ami de longue date. Sois fort, sois fort, sois fort. Bonsoir, bonsoir. C'est Hardy Chaima, président de Chaima Capital, une ferme d'investissement basée aux États-Unis qui permet aux Africains en Afrique et dans la diaspora d'investir dans l'immobilier ici, aux États-Unis, Dallas, New York, Californie et Miami. Comment allez-vous ce soir J'espère que vous allez bien et j'espère que vous chérissez, vous chérissez vos proches parce qu'on ne sait jamais quand est-ce Dieu. Dieu va les, va les reprendre. C'est vraiment avec un esprit d'attristement que je fais ce podcast ce soir. Comme je vous ai dit, mon ami vient de perdre sa mère et c'était vraiment très difficile de le voir triste à ce point. Mais c'est la vie et j'espère que Dieu le fortifiera davantage donc je parlais de de, de mon départ pour les états unis euh, la première, le premier épisode on parlait de, de mes préparatifs et là on va parler de, de mon départ aux états unis donc euh, qu'est ce qui s'est passé après avoir euh, pris mon, euh, mon visa à l'ambassade. J'étais tellement excitée que je me rappelle, ce jour-là, je n'avais pas mangé. Je pensais à, aux États-Unis, je pensais euh, à la vie qui m'attend, je pensais à tellement de choses. Je me rappelle ce jour-là parce que j'ai remarqué que ma, ma mère n'était pas si joyeuse que ça, elle était un peu triste. Elle était vraiment triste, elle était vraiment triste. Tout le monde était triste, sauf moi. Par la suite, euh, nous avons préparé, fait les démarches. Je suis parti acheter avec ma mère euh, euh, le ticket, le billet d'avion pour euh, les États-Unis. Tout s'est bien passé, j'ai acheté le billet d'avion. Et euh, par la suite, je me rappelle le dernier jour avant... Avant le départ, ma maman m'a préparé euh, ma nourriture favorite. C'était le riz, les haricots et euh, le poisson riz. Pour ceux qui se reconnaissent, euh, c'était vraiment très excellent mais je n'avais pas faim. J'étais tellement excité. La nuit de mon, de mon départ, j'ai mon oncle qui est venu me chercher avec son pick-up truck. Avec son pick-up et nous sommes partis à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, j'ai attendu que on appelle les passagers de mon vol, bien sûr. Donc, euh, j'attendais euh, au centre de l'aéroport, là où il y, y a des bancs où on s'assoit. Je parlais avec Israël, avec mon petit frère, avec euh, ma petite soeur, avec mon, mon cousin. Et maman était allongée, et triste. Mon père, lui, marchait autour. Je crois que c'était plus pour ne pas penser au départ. Ensuite, j'ai entendu mon nom, euh, le nom de mon vol. Et ça faisait du genre euh, vol à destination de... Je crois que c'était quoi, de New York. Veuillez embarquer, s'il vous plaît. Hum. J'étais vraiment excité. J'ai dit au revoir à tout le monde, à ma mère, à mon père... Je ne savais pas que c'était un au revoir qui, euh, qui devait prendre du temps. Et donc j'ai pris mon avion, je, je, je suis arrivé à New York. D'abord mon avion pour quitter avait je crois deux heures de retard. Donc ça, ça faussait euh, tous les autres avions que je devais prendre après le premier avion. J'arrive à New York, euh, mon avion pour l'escale euh, pour euh, Atlanta est déjà parti, donc euh, je me je me euh, je m'inquiète, je m'inquiète, je suis un peu inquiet, je sais, je sais pas parler la langue, je suis déjà à New York, l'aéroport le, la, est grand, je sais pas quoi faire, donc j'appelle euh, ma cousine qui a fait les papiers, je lui explique la situation, elle me dit non n'y a pas de problème, essaie de trouver euh, un autre vol pour Atlanta et, euh, et tout va aller pour le mieux. Mais, mais je pense que là, tu vas devoir rester euh, dans, dans, dans l'aéroport en attendant ton vol. Je lui ai dit, OK, pas de problème. Elle a, elle, a texté, elle a texté ou appelé mes parents pour leur faire part de la situation. Et voilà, c'est comme ça que mon... Euh, on va dire quoi, mon expérience aux États-Unis a commencé. Ça a commencé avec le fait que j'ai dormi, j'ai dormi dans, dans l'aéroport de New York, JFK, pendant un jour. Et j'ai rencontré, je me rappelle, j'avais rencontré un Sénégalais, il vivait euh, en Alaska, C était très grand de taille, il avait euh, de la viande séchée qu'il voulait me donner. Il m'a donné, bien sûr, j'ai essayé, j'ai goûté, ça me pesait pas trop. Et euh, par la suite, je me rappelle que j'avais 300 dollars cash. 100 dollars, je suis parti acheter, euh, à manger, je crois c'était du jus d'orange avec euh, de la banane. Le lendemain qui a suivi, euh, j'ai pris mon vol. J'ai pris mon vol de New York à Atlanta et à Atlanta, je suis arrivé à Oklahoma et au Oklahoma, ma, ma voisine qui qui m'a fait les papiers m'a reçu elle m'a mis dans un appartement de quatre trois, trois, roommates, trois roommates américains et c'est comme ça que j'ai entamé ma vie aux États-Unis je suis venu je suis venu aux États-Unis en tant qu'étudiant étudiant, euh, étudiant en, en ingénierie et euh, quand je suis arrivé, je me sentais un peu dépaysé parce que je me suis rendu compte que je n'avais plus mes parents, je n'avais plus ma famille. En fait, j'étais seul et ça, ça m'a quand, quand même travaillé. Ça m'a travaillé pendant un certain bout de temps. Après mon premier séjour dans mon nouvel appartement, ma cousine m'a pris pour amener, pas ma cousine, ma voisine m'a pris pour m'emmener à l'école de langue où je devais m'enregistrer et leur dire que je suis arrivé pour commencer les cours. Tout s'est passé très bien, je me suis enregistré, j'ai commencé les cours. Et à l'époque, euh, ces cours-là, je crois que tu payais, je crois, 1800 dollars chaque deux mois. Ce qui était extrêmement cher. Donc, j'ai décidé de vraiment m'appliquer pour avoir l'examen qui me permettrait de commencer... De commencer euh, commencé les euh, cours à l'université, donc j'ai fait trois mois à l'école de langue. Après trois mois à l'école de langue, j'ai j'ai passé mon test pour commencer les, les cours à l'université. Donc, tout allait très bien d'abord. Quand j'ai commencé mon cours à l'université, euh, mon université était à 45 minutes de là où je restais. <rire> et à l'époque, et à l'époque je ne conduisais pas, donc c'était vraiment un dilemme pour y aller et revenir. Et euh, par la suite, j'ai rencontré un, un, ami, un, un ami européen qui avait marié une Française, euh, on joue au basket euh, et il a, il a entendu mon accent et par la suite, euh, euh, il a vu que je n'étais pas dit si il m'a posé la question de qu'est-ce que je vais faire si je, je disais que j'étais Français, etc., etc., que je parlais français. Il m'a dit « Oh oui, je suis marié avec une femme qui est française aussi. » C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et par la suite il m'a aidé à, à, par rapport au transport. Il me déposait tous les jours à l'école. C'était vraiment difficile parce qu'il fallait que je me réveille chaque jour à 6h du matin, malgré le fait que mes cours étaient à 9h. Et il fallait l'attendre à 17h, malgré le fait que je finissais à 13h ou 14h. Par la suite, je me suis dit qu'il fallait, qu fallait vraiment, vraiment euh, trouver un appartement qui est proche, qui est proche de, euh, de, de l'université. Ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à démarcher ici et là pour trouver des appartements abordables. Et j'ai fini par trouver un appartement abordable qui était juste derrière l'université. Je me suis rendu compte que s'il fallait que je vive seul, il va falloir que... Je, euh, je trouve du boulot. J'ai trouvé du boulot euh, à l'enceinte de l'établissement et ce qui m'a permis à payer, euh, payer l'école, à, à payer le loyer et un peu l'école. Quand je l'école, je parle des livres, des cahiers, etc. C'était etc. vraiment très difficile de, de gérer parce que quand je vivais avec mes parents, c'est ma mère qui me rappelait tout le temps de faire ceci, faire cela, euh, de me réveiller, d'étudier ceci, d'étudier cela. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé seul à être le maître de, de moi-même, en fait. C'était euh, une, adap une adaptation brusque et soudaine. Mais au fur et à mesure, j'ai euh, pu euh, J'ai pu m'adapter cependant le fait d'être éloigné de mes parents n'ayant pas vraiment d'amis j'ai succombé à ce qu'on appelle la, la dépression la dépression je ne voulais rien faire je ne voulais pas étudier, je ne voulais pas sortir je voulais seulement rester allongé sur le canapé à regarder la télévision je ne savais pas à l'époque que c'était de la dépression mais maintenant en regardant en arrière je me rends compte que je vivais une dépression une période dépressive de ma vie où euh, je n'avais pas de où ma vie n'avait pas de sens pour moi, tout était répétitif, je me réveillais, je partais à l'école, travailler, après travailler, je partais euh, étudier et tout le reste. Et après étudier, je rentrais à la maison et je refaisais la même chose. Euh, C'était vraiment monotone, monotone aussi parce que je n'avais pas des moyens de me déplacer pour, pour, voir, pour aller voir mes amis qui vivaient dans d'autres villes. Donc, euh, le fait d'être isolé m'a vraiment affecté, m'a vraiment affecté. Et c'est pour, pour cela que j'ai fait, fait cette dépression. Mais à, par la suite, euh, euh, j'ai euh, pu surmonter cette dépression et je me suis fait des amis ici et là. Et j'ai avancé. Et je parle de ces choses parce que ce sont des réalités que beaucoup d'Africains qui, qui voyagent, qui part d'étudier en Europe ou aux États-Unis, ne parle pas. Il ne parle pas des réalités qu'il rencontre, des difficultés financières, psychologiques et émotionnelles. C'est vraiment très, import très important d'aborder ce genre de sujet. Après avoir euh, surmonté euh, mon, euh, ma dépression, <rire> mon père a eu un problème avec euh, avec euh, avec ses marchés. ses marchés il aidait les gens à, à construire des maisons et tout et euh, après la mort du président de ce pays un autre président est venu et il a complètement changé tous les directeurs de l'économie, tous les directeurs des différentes sociétés et tout le reste et mon père s'est retrouvé son marché et c'est mon père qui, euh, qui m'aidait à à, à payer mes, <rire> mes factures scolaires. Donc, euh, après, après cette situation, euh, trois mois s'est ensuite et euh, j'ai été sans, sans abri parce que je n'arrivais pas à payer le loyer seul. Et je n'avais pas payé l'école parce que pour pouvoir travailler à l'école, il fallait que je sois inscrit. Pour pouvoir être inscrit, il fallait que je paye euh, la scolarité du semestre précédent, ce que je n'avais pas fait. Donc, après trois mois, je crois que c'était après trois mois. Non, je crois entre trois et six mois, je ne me rappelle pas exactement, mais j'ai passé trois mois sans, euh, sans payer le loyer. Sans payer le loyer. Et un jour, euh, le bailleur m'a mis dehors en présence de deux policiers. Et euh, j'ai été homeless. Et j'ai été sans abri. Et j'ai été sans abri pendant deux ans. Deux ans. Je voyais mes amis euh, partir, pa partir à l'école. Et certains me se posaient la question, mais pourquoi tu ne parles pas à l'école Je disais que... Parce que je n'avais pas les moyens. D'autres parlaient un peu dans mon dos. D'autres me critiquaient. D'autres me disaient que oui, j'ai dépensé l'argent... Euh, la scolarité, en faisant n'importe quoi. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces difficultés, je n'ai été que jugé, en fait. Et ça m'a fortifié parce que je me suis rendu compte que dans cette vie, euh, quand, tu as tout, quand tu as tout dans la vie, les gens sont à côté de toi. Et quand tu n'as rien, personne n'est à côté de toi. Et je l'ai expérimenté à plein fouet. Je dormais dehors, je dormais dehors et euh, quand je dormais dehors, je, j ai, j ai, je suis tombé dans une deuxième dépression, mais ce n'était pas une dépression en tant que telle, mais c'était une colère. J'étais en colère contre moi-même, j'étais en colère contre la société, j'étais en colère contre, contre l'école, contre, contre le bailleur, j'étais en colère contre tout parce que je ne savais pas pourquoi moi qui fais des efforts, qui... Euh, qui, euh, qui fait attention à lui-même, surtout dans, cette, dans, ce, dans ce type de situation. Mais ce que je n'ai pas compris dans la vie, c'est que tu, vous, tu, vous pouvez être bon, vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir, en fait. Et c'est ça le problème. Et euh, pendant ces deux ans, j'ai beaucoup réfléchi à ma vie, je me suis dit qu'il qu va falloir que je sorte de cette situation. Il va falloir que je... que je m'adapte. Que je m'adapte. Et que... je... Euh, et que je triomphe. Pendant ces deux ans-là, j'ai eu une pensée. J'ai pensé à ma mère. Parce que j'étais sur le point de craquer. Mais j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma famille. Je me suis dit que... Euh, si je craque, je ne serai pas une source de force, mais une source de, de tristesse et de faiblesse pour eux. Donc, je me suis vraiment donné à fond. Je me suis relevé. J'ai trouvé un boulot. Je suis retourné à l'école et euh, j'ai créé Chainma Capital. Euh, Chainma Capital est n'est pas juste une entreprise mais une vision une vision pour donner de la force économique mais aussi spirituelle à tout Africain sur le sol ou dans la diaspora à persévérer à s'investir mais aussi à s'améliorer Jaima Capital, je l'ai créé pour, euh, pour un seul but, apprendre l'Africain à investir. Durant ma période où j'étais sans abri, je lisais beaucoup et j'écoutais beaucoup la radio et des podcasts. Et je me suis rendu compte que les riches, euh, les riches, les riches ici aux États-Unis se sur, retrouvent sur entre eux, rassemblent leur argent et se mettent à acheter ici et là des biens privés ces biens privés peuvent être des compagnies, des buildings, des appartements, des maisons et tout le reste. Et après, sur 5 à 10 ans, ils, ils récupèrent leur argent plus le retour de leur investissement. Et je me suis dit que ce genre de système économique peut être appliqué sur nous. Je sais déjà qu'on utilise la tontine. Et je pousse encore le bouchon plus loin parce que c'est un peu... J'utilise un peu le même concept de la tontine, mais pour acheter des biens. Et ces biens vont nous produire de l'argent. Et cet argent sera dispo, dis, distribué parmi euh, les différents investisseurs. Et donc, euh, dans ce podcast, nous, nous allons parler de cette structure, nous allons parler de... de des finances personnelles parce que vous ne pouvez pas être un investisseur avec un capital si vous n'avez pas une certaine discipline, une certaine discipline financière et une certaine discipline personnelle parce que l'investissement oui, elle prend du temps, elle prend de l'effort mais les, les retours sont sont bien. Les retours sont bien. Donc, euh, j'ai fini pour aujourd'hui. J'espère vous revoir au prochain épisode. Au prochain épisode, on va on va parler des différents types d'investissement et des finances. Allez, à toutes.